0: Llegamos al sábado santo, y un sábado donde se resume y se recapitula todo lo ocurrido. Leyendo un poco las lecturas del día de hoy, de la misa de hoy, es difícil quedarse con una sola con una sola lectura. Porque si uno tuviese que hacer un zoom así un poco más ampliado, en el día de hoy se resume todo el amor de Dios desde el Antiguo Testamento, es decir, desde la época del Génesis, arrancando con la creación como creación de un Dios que nos ama, pasando por la liberación de Egipto, de un Dios que ha visto el sufrimiento de los hombres y se ha comprometido con el hombre, pasando por los profetas y deteniéndonos en Ezequiel, en donde la profecía de Ezequiel dice que se reaniman los huesos que están caídos, los huesos secos, y el Espíritu de Dios fortalece esos huesos y los vuelve a la vida, los reconstituye, y llegando al Nuevo Testamento, en donde la muerte es vencida por la vida, es decir, hay todo un Dios comprometido con la historia de la humanidad. Si uno tuviese que decir, ¿cuál es la misa más importante? es la misa del día sábado, es la misa de la vigilia pascual, en donde todos estamos en vigilia porque, como va a decir un teólogo Schielebeck, deberíamos hacer un brindis a nuestro Dios, deberíamos hacer fiesta a nuestro Dios, porque es el día de la primavera, es el día donde la, todo renace, donde la vida renace, donde la vida triunfa por sobre la muerte, por sobre nuestras muertes he dividido este podcast en dos partes porque me parecía muy importante retomar un poquito algunas lecturas del antiguo testamento porque es donde nace el proyecto de amor de Dios arranca en el proyecto de creación, un proyecto de creación en donde el Padre realiza la obra más hermosa que es dar todo de sí que es crearnos, que es hacer un proyecto de felicidad para nosotros. La obra de la creación es obra por medio de la palabra. Comentamos o comentaba yo en algunas clases anteriores a, a mis alumnos que la palabra es lo más débil que hay, uno no podría sostener ni una piedra con la palabra. Sin embargo, la palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios transforma, la palabra de Dios te cambia la vida, no te deja igual. Fíjate vos, la palabra es débil, pero a la vez es fuerte, porque es capaz de motivar corazones, porque es capaz de transformar lo que estaba muerto en vida. La creación no es prepotencia de Dios, no es acción violenta de Dios, es propuesta desde el amor. Una acción que se ve frustrada por el pecado de Adán, es decir, por este personaje mítico que está representado en todos nosotros, en donde el egoísmo le gana la partida y decide dejar de lado el producto de Dios. Ese egoísmo se va a inquistar tanto en el corazón de los hombres que va a traer y va a dejar de lado toda la referencia de comunidad que Dios le había propuesto. Este vivir con el otro, este estar para el otro este saber donarse por otro y también, por qué no, saber cuidar la naturaleza eso llega a su punto álgido para la historia de Israel en la prisión de Egipto donde descienden hacia el país de Egipto por una crisis pero aprovechando los años los gobernadores los empiezan a tomar como esclavos y hay un detalle muy lindo porque ya siendo esclavo Dios no los abandona Dios no lo deja de lado. Dios le dice a Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo. Conozco muy bien cómo los tratan los soldados. Sé que están padeciendo. Por eso, anda, que yo los voy a ir a liberar. Fíjate vos, Dios no se queda de brazos cruzados. Dios no es, por así decirlo, en un lenguaje más eh, literario. Dios no es un canalla. No pone pruebas. ¿Vos le pondrías pruebas a un nene de tres años? No. Dios no le pone en prueba. Dios sabe que está sufriendo. Y va a intervenir en esa realidad. Va a sacar al pueblo de ese sufrimiento. Entonces, en el pueblo se abre un matiz de esperanza. Se abre la luz en medio de la crisis, en medio de la opresión. Y el punto central de todo el libro del Éxodo es cuando Dios le pide a Moisés que tome un cordero. Y dice así, en el capítulo 12 del libro del Éxodo, versículo número 3, hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día décimo de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Ustedes escogerán, paso al, al versículo número 5, escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año, ustedes lo reservarán, versículo número 8, esa misma noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con panes, sin levadura y con verduras amargas, versículo número 12, durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, versículo número 14, ustedes harán recuerdo de este día, año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Ese rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. ¡Qué lindo! No dejar de celebrar el día en el que Yahvé, o sea, el que está, el que estuvo y estará, nos acompaña siempre. No dejarán de celebrar ese día en el que Dios se acordó de mí y me levantó como dirá en el magnífica, en el Evangelio de Lucas, levanta de la basura al pobre para hacerlo centrar entre príncipes. Dios ve la opresión de su pueblo, ve que hay gente que por el egoísmo lo está torturando. Y acá hay algo que me voy a detener simplemente porque puede malinterpretarse. Dios no es que pasa por Egipto y mata, eso es un recurso literario. En realidad lo que mata a Egipto es el mismo egoísmo de los propios gobernantes. El egoísmo ha llevado a la muerte a un país. Y esta gente no quiere ser víctima de esa muerte, de esa hambruna. Entonces, de la mano de Moisés, Dios se anima a salir. ¿Cómo? ¿Cuál es el gesto? Un cordero. Un cordero que lo comen asado, las Puertas con sangre para que cuando Dios pase... Sigue de largo, simbolizando que la sangre va a ser lo que lo salva. Luego recorrerán hasta el Mar Rojo y las aguas se abrirán. Qué lindo esto, retomando el libro del Génesis, cuando las aguas limpiaron, por así decirlo, la impureza de la humanidad en Noé. Y Noé es el único que se salva, por así decirlo, y el único que queda. Bueno, el pueblo también se va a salvar de las aguas, se va a salvar de la muerte. Qué lindo tener un dios que no se queda de brazos cruzados, que no mira cómo sufren y no hace nada. Fíjense ustedes que la clave acá del Renacimiento se llama misericordia. Y misericordia no es pena, es acción, es compromiso en favor del otro. He visto, hay un Dios que ve. Nos animo a que en esta primera parte puedan presentar al Señor todo aquello que les ha hecho bien, recordar en qué me ha favorecido el Señor, recordar esos momentos en los que el Señor estuvo presente y celebrarle, darle gracias. Señor, gracias por estar, gracias por ser ese Dios compañero. Continuamos esta segunda parte de Sábado Santo y vamos al capítulo número 2, es decir, Remontamos ya hacia el Nuevo Testamento. Decíamos que en el Antiguo Testamento Dios se comprometía con su pueblo. Y la palabra Pascua significa paso, es decir, paso de la vida a la muerte, paso de la esclavitud física a la libertad. Ya en el Nuevo Testamento va a haber otra Pascua. La Pascua que ya no va a ser simplemente el paso de la esclavitud a la libertad, sino el paso tan ansiado de la muerte a la resurrección. Por eso muchas veces de nuestra boca se nos escapa felices pascuas. Y qué lindo decirlo así, ¿no? Y no felices pascua. Porque cuando decimos felices pascuas estamos englobando toda una historia en la que Dios ha tomado partido por nosotros. Es, podríamos decir, un poco en nuestra experiencia desde acá, más desde Argentina, es nuestro Barra Brava, es nuestro hinchafiel aquel que está en todos los partidos, aquel que alienta. Y la resurrección denota esto, denota el compromiso de Dios que ya no va a hacer que pasemos de una simple esclavitud en un territorio y en un tiempo determinado hacia la libertad, sino que empecemos a pasar de todo tipo de muerte, que incluye también la esclavitud, a la vida, a la vida de su amor, a estar con Él. Y muchas veces nosotros entendemos este paso, esta Pascua, simplemente como resucitar al modo de Jesús. Es decir, que después cuando se nos acabe nuestra vida en esta tierra, resucitaremos con Jesús, y eso es verdaderamente cierto. En eso se basa nuestra fe, pero en verdad muchas veces resurrección tiene que ver con resucitar hoy. Volver a la vida hoy. Porque Dios me quiere liberar de todas mis muertes. De todas aquellas muertes que me atan. De todo aquello que me encarcela. De todo aquello que me tiene atrapado. ¿Qué es lo que te tiene atrapado? ¿Qué es lo que no te da vida? Ahí está Dios para salvarte. Ahí está Dios para ayudarte, ahí está Dios para darte una mano, como un personal trainer, no como un juez, no como el que te está esperando con un látigo. La Pascua cristiana nos recuerda el compromiso de un Dios que ha tomado partido por nosotros, que nos ha buscado, que se ha desarmado por amor. Fíjese un detalle, San Pablo dice lo siguiente Es fácil morir por un amigo ¿Quién no moriría por un amigo querido o por un familiar? Ahora, ¿Quién muere por un asesino? ¿Quién muere por un psicópata que mata a otros? ¿Quién muere por aquel que ha causado tanto daño? Un loco Nadie sensato lo haría Dios ha muerto por todos Dios ha muerto por todos, porque está enamorado. Y solo un enamorado hace locuras. Solo tenemos de experiencias humanas. ¿Quién hace pavadas? Los enamorados. ¿Quién hace cosas extraordinarias? O sea, no comunes. Los enamorados. Y eso es lo que ha hecho Dios. Ha salido a buscarnos para llevarnos a la vida. Resucitar significa eso, volverse a levantar. Y Dios quiere que nos volvamos a poner de pie quiere que a pesar de lo que vivimos, volvamos a levantar la cara y le volvamos a decir sí a la vida, porque Él está con nosotros. Tercera y última parte de, este, de estos episodios y nos vamos ya directamente hacia el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10 me gustaría resaltar tres simples aspectos que Mateo nos presenta en esta escena. En primer lugar, así como las únicas que habían estado al pie de la cruz habían sido mujeres, las únicas que van al sepulcro también son las mismas mujeres. Es decir, las mujeres se encargan prácticamente de todo. Si podríamos afirmar que la Biblia, entre comillas, es machista, bueno, los textos y los evangelios nos dan el pie a que no da lugar a hablar a ningún texto machista. Es decir, podremos afirmar lo contrario. Es bastante feminista, por así decirlo, en, algunas, en algunos párrafos. Y acá la mujer tiene un papel preponderante porque en la comunidad de Jesús tenían un papel muy importante. Las mujeres en la comunidad de Jesús ya tenían un rol fundamental y tenían un rol equiparable al resto de los discípulos. Decimos que el número de discípulos es 12 por una cuestión simbólica, es decir, 12 discípulos, 12 tribus de Israel, el nuevo pueblo de Israel, pero sabemos históricamente que los discípulos de Jesús han sido muchísimos más, no solamente 12. Y acá luego de la muerte, son las mujeres las que se encargan de la sepultura de Jesús y de buscarle junto con José y Matea, buscarle un lugar de reposo. Y el sábado van en busca de a visitarlo, a, a llevarle algunos perfumes. Y se encuentran allí con un ángel, el cual le advierte, no teman, y siguiendo un poquito más adelante se van a encontrar con el mismo Jesús que también les va a decir, no teman. Es decir, cuando en pocos versículos aparece o repite o se repite la misma frase, Mateo está queriendo dar una idea muy importante. Es decir, no tengan miedo. Sabían que la primera, como en la primera comunidad que los estaban persiguiendo porque ya los habían identificado como no, no favorables al imperio romano, no aceptables por así decirlo los perseguían a muerte Mateo está queriendo dar un anuncio de alegría pero también de aliento no tengan miedo yo estoy acá yo estoy con ustedes y Jesús les dice alégrense es decir estoy con vos estoy a tu lado no tengas miedo va a salir todo bien y después de que le dijo no teman también aparece en pocos versículos, dos veces, vayan a Galilea. Primero los ángeles le dicen, vayan a Galilea, allí lo verán. Cuando recorren un poquito más, se encuentran con Jesús y Jesús le dice, vayan a decirle a mis discípulos. Es decir, las mujeres son enviadas, son apóstoles. Atención con eso, ¿no? Las mujeres son enviadas, son apóstoles, le dice: vayan a decirle a mis discípulos, que allí en Galilea me van a ver. Galilea era la provincia de Jesús, de hecho el lugar donde Jesús predicó, donde realizó su actividad, donde encontró a los discípulos y donde los discípulos encontraron a Jesús, donde compartieron, donde disfrutaron mesas, charlas y, y una que otra historia que daba vuelta por ahí. Qué lindo para los discípulos va a tener que ser un camino de ir a Galilea. Y qué lindo para nosotros preguntarnos, ¿cuál es nuestra Galilea? Es decir, ¿dónde me encontré por primera vez con Jesús? ¿Qué me dijo? ¿Cómo fue el lugar? Ahí tenemos que ir de nuevo. ¿En qué momento Dios me buscó y me encontró? ¿Dónde me lo encontré? Tal vez sea en un momento, o tal vez haya sido en un momento de oración. Tal vez haya sido en un momento de una acción. Pero qué lindo volver a ese lugar tan íntimo que es Galilea. Es decir, volver al encuentro personal con Jesús. Porque en la oración es donde lo vamos a ver a Jesús resucitado. En la ayuda con los demás es donde vamos a ver a Jesús resucitado. Las mujeres van con mucha alegría a avisar a los discípulos que ya sabemos que van a, en un primer momento van a rechazar ese anuncio. Porque... El testimonio de una mujer en aquella época era inválido y no tenía valor. Porque las mujeres, por así decirlo coloquialmente, eran un cero a la izquierda. Ahora, qué lindo, comenzando esta semana, esta octava de Pascua que le llamamos en la liturgia, hacernos un momentito para volver a Galilea. Para volver a encontrarnos con el Señor resucitado, para escucharle. Para ver qué tiene para decirme. Qué me quiere decir. ¿Qué aliento de esperanza? ¿En dónde me está diciendo no tengas miedo? Yo estoy con vos.